0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Con. Heute hier am 15. Mai 2020, dieser schöne Samstag. Ich möchte heute mit euch über zwei Themen sprechen, die komisch sind. Das ist einerseits ein Freund, den wir hier schon hatten, Joji. Und andererseits ist das Obamagate. Kaffee mit ja. Yeah. Kaffee mit Kaffee mit ja. Willkommen, mit Ja, 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 herzlich willkommen Ja, ja, ja Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kaffee mit Con Ja, ein Freund, ist vielleicht auch falsch gesagt, ein Musiker, den wir hier bei Kaffee mit Con schon hatten Den wir schon empfohlen haben in der wöchentlichen Empfehlrunde für coole Musik Joji, der ist in dieser Woche aufgefallen Und Obamagate Obama Berek Obama. Hussein Obama Obama der böseste Mensch der Welt, wenn man einigen Leuten glauben kann. Oder auch nicht, keine Ahnung. Aber bevor wir da hinkommen, ehrlicherweise habe ich keine Ahnung davon, was das ist. Ähm, bevor wir da hinkommen, möchte ich euch wie jede Woche sagen, die allerbeste Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, sind 5 Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Ihr könnt diesen Podcast auch unterstützen, indem ihr dem Podcast bei Spotify, ein Abonnement schenkt, wenn ihr das übrig habt. Ähm, ihr könnt natürlich auch E-Mails schreiben an die E-Mail-Adresse podcast@pixelburg.tv und wenn ihr das nicht machen wollt, dann könnt ihr Tweets schreiben und Instagrams schreiben an Edcon Grell <lacht> auf Instagram und auf Twitter. Das bin ich. So, und jetzt verrückt. Das ist eine komische Folge, ehrlicherweise. Einerseits ein bisschen bleibt die Kreativität gerade auf der Strecke, andererseits hat es mich diese Woche wirklich sehr beschäftigt, zu gucken, was es damit auf sich haben kann. Barack Obama. Irgendwann letzte Woche war bei Twitter der Nummer 1 Trend Obamagate. Hashtag Obamagate. Ich dachte, was ist jetzt passiert? Was hat Obama gemacht? Und dann hat sich ganz schnell rausgestellt, Donald Trump hat irgendwas getwittert, und zwar irgendwas ohne wirklich, ohne wirklich Gehalt, wie das ja immer mal wieder bei Twitter passiert, ähm, <lacht> hat er einfach Nonsens getwittert, nämlich ObamaGate, All Caps, Ausrufezeichen, einfach ObamaGate, ohne irgendwas dazu zu sagen. <lacht> Ja, was für ein großartiger Comedian der Boy ist. Einfach Obamagate ähm, getwittert und damit ordentlich was losgetreten. Er hat sich dann später auch in Interviews dazu geäußert und hat irgendwie gesagt, ja, ihr wisst ganz genau, was äh, schief läuft und was, ihr wisst ganz genau, was das Problem ist. Und auf Nachfragen, was genau denn jetzt das Problem ist, weil ehrlicherweise versteht das so richtig kaum einer, ist er dann einfach gegangen. Beziehungsweise nein, das war noch eine andere Situation, aber er hat sich nicht weiter dazu geäußert, dass Obama geht. Oder was Obama geht ist und was Obama falsch gemacht hat. Ähm, ich habe mich auf die Suche gemacht, weil es so an mir genagt hat, rauszufinden, was könnte Obama -Gate sein. Und ich muss euch jetzt einfach mal vorwegnehmen, ich habe keine Ahnung, ich bin immer noch Schlauer, ich weiß nicht, was Obama -Gate sein soll. Äh, was dahinter steckt, ist natürlich klar. Es ist das perfekte Beispiel für Whataboutism. Also es ist einfach, wir lenken ab. Und was ist eigentlich mit Obama? Und plötzlich beschäftigt sich keiner mehr so wirklich damit, was mit den anderen Dingen so los ist in der Welt. Und alle reden darüber, dass Obama ja ein super cooler Typ gewesen ist. Aber eigentlich der fürchterlichste Präsident der Vereinigten Staaten aller Zeiten. Und außerdem gibt es ja nicht mal einen Beweis dafür, dass es ein Geburtszertifikat für Obama in Amerika gibt. Hä? Ja, genau. Vollkommen irrelevante Sachen treten plötzlich in den Vordergrund, weil es im Interesse von jemandem liegt, das Licht auf etwas anderes zu werfen, als auf das Thema, das eigentlich besprochen werden sollte. Wie zum Beispiel die aktuelle Gesundheitskrise, in der wir uns befinden. Ich trinke einen Schluck von meinem Kaffee, ja, vorsicht. Uh. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ähm, also es gibt ja jetzt schon mehrere Artikel zu. Also zum Beispiel habe ich gerade einen von äh, vom The Atlantic auf und einen vom Guardian. Ähm ich, ich gucke hier einfach mal in den vom Guardian rein und lese den so ein bisschen quer. Das ist ja eigentlich die erste Headline. Die Sub-Headline da drin ist, was hat Obama-Geld eigentlich gestartet? Ähm, und da ist es halt genau das, was Obama, äh, was, was, äh, Obama, was Donald Trump getweetet hat. Und die sagen dann aber noch weiter, es geht wohl darum, dass es, ähm, dass es etwas mit Michael Flynn zu tun hat. Michael Flynn, falls ihr euch nicht erinnert, ist der Typ, der vor dem Kongress, beziehungsweise der ehemalige Security Advisor von Donald Trump, der ähm, gelogen haben soll über ein Gespräch mit dem russischen Ambassador, bla, whatever, ist irgendwie ein Detail. Auf jeden Fall... Ein Mitglied der Administration. Ähm, und Obama hat wohl vor dem gewarnt. Und danach hat Donald Trump. Nee, danach hat Obama ein, äh, ein Videocall geleakt, in dem er gesagt hat, dass das, was Donald Trump gerade macht mit dem Coronavirus. Äh, Absolut, ein absolut chaotisches Desaster ist. Genauso wie dieser Podcast heute, weil es geht nun mal darum und es ist ein absolut chaotisches Desaster und ich steige da nicht so richtig durch. Naja. Und Donald Trump hat das dann natürlich irgendwie als Anknüpfpunkt genommen, um zu sagen, Moment mal, ich mache hier gar nichts falsch, außerdem, was ist eigentlich mit dir? Und hat damit geschickt das Gespräch umgeleitet, entsprechend, wie gerade schon gesagt, dahin, dass er nicht mehr der, der Kernpunkt des Themas ist, sondern Obama. Es heißt ja obama gate Und Mein Freund Klaus hat mir einen Auszug aus einem Artikel, den er nicht weiter bequält hat, geschickt. Und äh, den lese ich jetzt mal teilweise vor. Und ich finde, das ist dann auch ein guter Punkt für dieses Thema obama -Gate. Ich, Aber ich, ehrlicherweise, danach bin ich auch nicht schlauer. Mich Hinter Trumps jüngsten in zunehmender Schlagzeil vorangebrachten Behauptungen einer Obama-Geldverschwörung steht wieder einmal die Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl 2016, die seine Regierung von Beginn an überschattet hat. Also, wahrscheinlich geht es da auch um das vermeintliche Wiretapping vom Trump Tower, das meiner, me oder meines Wissens nach nicht bestätigt wurde, weil es nicht passiert ist. Ähm. Blablabla, bla, bla. ganz große Obsession, die Ermittlungen als Kuh eingefädelt von seinem Gegner Obama. Er wurde sich für die, für die verlorene Wahl rächen. Bla bla bla. Der Feind kommt aus dem Inneren und sitzt überall. Also es ist so eine Deep State Verschwörung. Wahrscheinlich weiß Donald Trump genau das Quatsch. Also wir, wir erzählen hier alle Quatsch gerade. Einfach nur, damit sich keiner mehr damit beschäftigt, dass es ja dieses Doma Virus gibt. Ich gehe jetzt ganz weit vom Mikrofon weg, weil ich Ich, 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 weiß das nicht, weil ich verstehe das nicht! Ich, ich verstehe nicht, worum es bei Obamagate gehen soll und ich verstehe nicht, wie Leute drauf reinfallen. Oh, <lacht> uh, Slack. Ja, mehr kann ich da eigentlich auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin, das ist die Quintessenz des Ganzen. Obamagate ist dumm. Warum fällt da irgendjemand drauf rein? I don't get it, sorry. <lacht> ja. das andere Thema, das mich eigentlich noch viel mehr bewegt und vor allem belustigt hat, in dieser Woche, ist Joji, a.k.a. George Miller, a.k.a. Pink Guy, a.k.a. Filthy Frank. <lacht> ah, wie konnte das passieren? Niemand hätte damit gerechnet, dass das passieren könnte. Was? Ah, er hat es doch so gut geheim gehalten. Also, worum geht's? Joji. Ja, Joji. Joji, ein Musiker. Ein... Ein guter Musiker, den, wie gesagt, den ich hier schon mal drinnen hatte bei Kaffee McCon. Ich glaube, es war Run. Ja, das müsste Run gewesen sein. Ich gucke hier parallel einfach mal in die Café McCon-Playliste. Relativ am Anfang, ja, in der zweiten Ausgabe. Dieser Song war es von Joji, den wir empfohlen haben. Naja, wie dem auch sei, Joji, ziemlich erfolgreicher Musiker tatsächlich, muss man sagen, der sehr viele erfolgreichen Dinge gemacht hat. Ich, also keine Ahnung, das ist halt ein äh, japanischer Künstler, der jetzt quasi die, diese Japano-Pop-Welle antreibt. Er hat ähm, 995 Millionen Aufrufe. Seinem Hauptkanal. Achso, das ist der falsche Kanal. Da sprechen wir ja von YouTube, ne? Da kommen wir gleich zu. Aber er hat jetzt schon in seiner relativ kurzen Karriere äh, zweimal Gold abgeräumt, zweimal Platin? Doppelplatin. Ja, also sehr viele erfolgreiche Musiken gemacht und ist damit gut rausgegangen. Der hat, bevor er ausschließlich Musik gemacht hat, eine sehr erfolgreiche YouTube-Karriere gehabt woraus er nie ein Geheimnis gemacht hat. Äh, er ist als Filthy Frank sehr unterhaltsam gewesen, sehr gut gewesen und sehr edge-lordig gewesen. Er hat da sehr viele Grenzen überschritten. Das ist auch für, für mich ein sehr wichtiger YouTube-Teil. Äh, wahrscheinlich die beste Zeit, die es auf YouTube je gegeben hat, als Filthy Frank äh, zusammen mit Max Mofo und Idabs Kuchen gebacken hat. Ähm... Naja, und das ist halt entsprechend Offensive Humor, der alles in den Mund nimmt, was es in den Mund zu nehmen gibt. Von erbrochenem bis zu äh, verbotenen Worten. Ja, jetzt hat es sich so ergeben, dass wütende <lacht> Joji-Fans die Vergangenheit von Joji aufgedeckt haben. Und äh, Musik vom, von Pink Guy und Filthy Frank gefunden haben und entsetzt sind darüber, dass er so Sachen sagt, wie er in dem wie er Sachen sagt. Also man muss dazu sagen, ich glaube, ich habe in einer Folge von Distant Socializing unserem ehemals... Oh, ist ja in der Zukunft, ne? Äh, Spoiler. Distant Socializing, hört auf. Äh, unserem täglichen Podcast während der Quarantänezeit habe ich einmal was vorgelesen aus einem Filthy Frank Buch. Und äh, äh, ja, Filthy Frank ist halt alles sehr, sehr, sehr nicht PC. Very edgy humor. Und das Filthy Frank Universum ist tatsächlich ein sehr komplexes. Da drin gibt es viele unterschiedliche Charaktere. Und die erste Aussonderung davon, mit der der zukünftige Joji, also George Miller, Musik gemacht hat, war Pink Guy. Und mit Pink Guy hat er auch schon relativ viel Erfolg gehabt. Er war, glaube ich, laut Wikipedia der freien Enzyklopädie äh, auf Platz 70 der US-Charts mit dem Album Pink Season, das es auch zu hören gibt auf Spotify. Und vielleicht wird das heute halt eine Empfehlung von mir, weiß. Ähm, ja, und ist ist halt sehr auffällig, aber sehr edgy. Humor. Das Ganze ist aber von Anfang an immer angedacht gewesen als Satire, als Spiegel, den er der Gesellschaft aufzeigen möchte. Er stellt sozusagen mit den unterschiedlichen Charakteren im Filthy-Frank-Universum das Schlimmste der Menschlichkeit dar, um Kritik daran zu üben und gleichzeitig humoristisch zu sein. Naja, das haben wütende Georgie-Fans rausgefunden und haben jetzt versucht, Joji zu canceln. Joji's Overparty wurde gefeiert auf Twitter für ungefähr zwei Tage und dann war das Ganze vorbei. Cancel Culture ist zu Ende. Und ähm, der H3H3 H3 Podcast beziehungsweise Ethan 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 hat das ganz klug gesagt. Eigentlich, eigentlich ist das ein Kompliment. Das ist ein ziemliches Kompliment, dass Joji so krass erfolgreich geworden ist mit seiner Musik. Nur mit seiner Musik. Das, was er machen wollte, nachdem er seine YouTube-Karriere beendet hat. Und dass jetzt erst Leute drauf gekommen sind und sich darüber aufregen, dass er in seiner Vergangenheit edgy Humor gemacht hat, das ist ein krasses Kompliment. Also das ist schon der cool eigentlich. Weil er super erfolgreich gewesen ist mit der Musik, die er machen wollte und eben nicht von seiner Vergangenheit gejagt worden ist. Hut ab dafür. Genauso wie ich Jody fire Firefire, Ich feel the Frank und auch Pink Guy. Und das ist die Empfehlung für heute. Mein Song, den ich euch ans Herz legen möchte, ist, wäre passenderweise eigentlich Gaze for Donald, was ein Donald Trump Song ist von Pink Guy, von dem Album Pink Season. Aber den möchte ich gar nicht empfehlen. Sondern, ähm, auch sehr passenderweise, für einerseits Obamagate und andererseits für äh, K-Pop-Stands, die Joji canceln wollen. STFU von Pink Guy. Ganz schön dumm, ganz schön langes Intro, da muss ich mal wieder leise machen, weil sonst werde ich geklaut. Ja, ein guter Künstler, dieser Georgie, ein guter Künstler, dieser Pink Guy, meine Empfehlung für euch. Das komplette Album Pink Season von Pink Guy. Aber um genau zu sein, der Song STFU, wofür auch immer das stehen mag, von Pink Guy. Ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Ausgabe von Kaffee Macomb. Ich bedanke mich sehr, dass ihr zugehört habt. Meinem dummen Gefasel. Und ich freue mich sehr darauf, dass äh, bei Donnerstag ist, weil am Donnerstag kommt immer der Pixelbook-Podcast auf Spotify und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und dann ist, glaube ich, noch eine Woche und dann ist der letzte Samstag im Monat und da habe ich einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Das verrate ich euch nächste Woche, wer das sein wird. Das wird schön. Äh, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind 5 Sterne bei Apple Podcasts plus eine positive Rezension. Schreibt mir eine Mail an podcast.pixenburg.tv. Ihr erreicht mich auf Twitter und Instagram unter adkonkrell. Und wie gesagt, wenn ihr keinen Apple Podcast habt, dann schreibt ihr halt an adkonkrell auf Instagram und auf Twitter, warum ihr keinen Apple Podcast habt. Und ihr abonniert den Podcast bei Spotify. <lacht> Oh, jetzt habe ich das ja. Intro angemacht, das ist Kaffee doof, ne? Mit Korn. Naja. Tschüss. Kaffee mit Korn. Ja. Kaffee mit Korn. Also eigentlich geht das Auto ja ein bisschen länger, ne? Könnte ich jetzt auch noch anmachen, aber... Äh, mache ich jetzt einfach. Und rede darüber, bis ich nicht mehr reden will und gehe. Äh, morgen ist Sonntag. Äh... Juche, okay. ich mache keinen Joke am Ende, deshalb könnt ihr theoretisch jetzt ausschalten oder das Outro bis zum Ende hören. Es sind noch eine Minute und 50. Ich mache es einfach leise. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ich habe gedacht, ich vergesse den Joke. Ich haben ein lustiges Rusti-Paar.